0: Vad skulle det innebära om du som
1: lyssnar börjar se mer och mer att du, det är inget fel på dig? Du är psykiskt frisk. Du bara upplever det som att du inte är det. Och den upplevelsen i sig är skapad av tankar som skymmer din sikt. Och skymmer din kontakt med, din, med ditt inre välbefinnande, välmående, psykiska friskhet. Tänk om det är sant mm. Det är inte så att äh, Lyssna på den här podden Eller titta i den här riktningen Och skulle det så att det var fel Så kommer du förlora 3 miljoner <laughs>
0: Alltså
1: Det finns <laughs> ingenting att förlora du har, I värsta fall då, så har du förlorat lite tid
0: mm.
2: That's it Men, Men Du har ändå lärt dig någonting Ditt ljus och hopp när allt verkar mörkt och hopplöst. Så låt nu Daniel guida dig till den stillhet vi alla letar efter. Där slutstationen är välmående och glädje. Lyssna och njut.
1: Välkommen, du lyssnar på Daniel Magnusson från Human Change och...
2: Din sikt i livet.
1: Ja, fast det är inte du som heter din sikt i livet. Du heter ju...
2: Joakim Rasmussen.
1: Rasmussen, ja. Och eh, din fantastiska röst är ju intro i min podd också. Och jag har ju fördelen och förmånen att få ha samtal med dig om diverse saker. Eh, bland annat i våra poddar som vi så släpper, som vi kallar eh, Daniel och Joakim Reflekterar som finns som tillgängligt som prenumerant om man då väljer att eh, månadsprenumerera på våra eh, ja få tillgång till exklusivt innehåll så kan man väl säga. Ja, absolut. Ja. Så svaren så är det inte egentligen. Man går in på länken som ligger längst upp i avsnittet på, den här, på det här avsnittet och så kan man välja Och, där kan jag bli månadsprenumerant och så får jag då tillgång till Eh, exklusivt innehåll. Eh, antingen så kan man göra det via din podd eller så gör man det via min
0: podd. Det spelar ingen roll.
2: Ja, eller båda och.
0: Så. Eh, och då är ju frågan: det här kan
1: ju låta alldeles för bra för att vara sant. <laughs> eller hur? Ja, det kan du ju faktiskt. Ja. Ah. Och det är det jag tänkte vi ska prata om idag. Eller det var det vi tänkte att vi skulle prata om idag. Inte mm. just om, om att det kan vara för bra att det är sant. Om, om det här
0: exklusiva innehållet. Utan egentligen att när man hör saker och ting. Så blir
1: och jag kan titta på mig själv. Så blir det lite så här, Oj, det där låter för bra att vara sant. Det där låter för enkelt för att vara sant. Mm. Och du hade ju ett bra
0: exempel. Skulle du vilja lyfta det? du själv upptäckte det. Att det är lätt att vi tänker så där. Ja. Utan att börja nämna namn tänker jag.
2: Ja, ja, ja. Men absolut. Jag nämner inga namn så. Men det som jag har sett är att vissa personer. När man ska sprida de här insikterna som man har fått. Eller eller så inom, inom just det du och jag pratar om Daniel. Det, mm. det är ju nytt på det sättet att det är ju inte många som vet om det. Eller känner till det vi pysslar med i den, i, i den formen. Med den grundningen som både du och jag har då så att säga. Och eh, jag själv har ju märkt. En enorm utveckling hos mig. Genom att se det från detta hållet. Eh, vilket håll menar jag då? Jo att, att vi upplever världen inifrån. Och att det inte är världen utanför som, som är den som skapar känslorna hos mig. Och då... När jag ska försöka förklara detta och visa att från en stund till en annan så har jag gått från att må väldigt, väldigt dåligt till på väldigt kort tid må väldigt bra. För det blir ju liksom effekten av att få en insikt kring någonting. Du ser liksom ett stort problem och sen upptäcker du att wow, det var inget problem va? Och så delar du med dig av detta. Och så ska jag då försöka säga det till någon annan. Och där uppstår ett problem att... Det kan uppstå ett problem. Och har gjort att det är för bra för att vara
3: sant helt enkelt. Mm.
2: Någonstans så tycker jag att det har liksom blivit någon, någon förutfattad mening om att vissa saker måste ta... En ansenlig lång tid innan det kan gå över. Ska vi laga mat så måste den vara si och så länge i ugnen innan den blir färdig. Eh. Ska jag åka från punkt A till punkt B så tar det si och så här lång tid. Och ska jag från att må väldigt väldigt dåligt till att må väldigt väldigt bra så tar det många år innan detta kan
0: hända. Mm. Intressant. Och jag tänker att det blir lätt att dra den kopplingen. Eftersom det är lätt att dra den, den kopplingen. Att, att det ska ta tid. Bland annat
1: för att vi får höra det. Jag, menar, jag pratar med människor som har varit hos... Ja, men inom... Och psykologer och inom vården. Inom psykiatrin och så vidare. Som förare så här. Ah, det här kommer du få leva med resten av livet. Eller oj det här kommer ta minst det här många års terapi. Uh, så, så det är klart att då. Då, då får man ju den föreställningen. Att det kommer ta så lång tid. Uh, och även de som säger så. Tror ju också på det såklart. Annars skulle de inte säga så. Uh, för det är deras erfarenhet. Att då kanske de har jobbat med en metod. Och så har det tagit så lång tid. Men vi tittar också på någonting som sker i världen av form. Alltså i den fysiska världen. Alltså i, i materians värld. Så tar det en viss tid för en lasagne att bli klar. För pastan är hård från början och måste koka och så vidare. Och därav så tar det en viss tid i, i ugnen. Eller att transportera sig fysiskt mellan Jönköping och eh, Stockholm exempelvis nu tar den och sen får man ju titta på vilket färdmedel använder vi också, så det, det har ju gått snabbare nu än vad det gjort tidigare kan jag tänka mig så, ja men det, du kan röra mellan Stockholm och Jönköping på eh, två och en halv timme eller två timmar, jag har inte en aning vad det tar eh, det är alldeles för bra för att vara sant, sa de förmodligen när du satt och körde hästroska va? <laughs> så, ja. men det, det gör ju att folk på något sätt får en föreställning om att det ska ta en viss tid för att till exempel då bli mentalt frisk eller hitta tillbaka till sin mentala friskhet som aldrig har försvunnit egentligen utan det känns som att den är borta för att man är då i en, på
0: en mörk plats då om vi nu ska sätta någon benämning på det um, och
1: när man då har blivit inpräntad här så blir det ju ganska svårt att tänka att det ska vara
0: så enkelt. Eftersom det känns inte enkelt när man kommer från den platsen tänker jag.
3: Nej, så kan du
2: absolut uppfattas. Och då som jag vet och ser det så just när man mår dåligt så ser det ju faktiskt omöjligt ut. Jag har tänkt många gånger det här kommer aldrig gå över. Och det tror jag nog många kan känna igen sig i. Och en annan sak som jag tänkte jag ville ta upp också. När man väl då har tänkt att det ska ta en viss tid. Och jag kommer med den här insikten och ska dela med mig. Så tenderar det också till att man när det låter för bra för att vara sant så, så gör man alltså man tar det inte ens man ger inte ens ett försök va? Att, att titta i den riktningen vilket blir ju en självuppfyllande profetia va jag tror inte det funkar jag tänker inte försöka ah, det funkar inte för att jag försökte inte mm. så Absolut någonstans så får ja, ja, och någonstans så får man ju rätt mm. Så det betyder att du skulle någonstans veta någonting om något som du inte vet.
3: För att du tror. Mm.
0: Och den här tron blir ju som en, en ögonbindel på något sätt.
1: Eller öronproppar eller någonting. För att man, man, man stoppar redan där. Och det där är intressant intressant, jag tycker det är också intressant i, i, speciellt i ditt fall då eh, för du har ju en, en erfarenhet av att ha mått sjukt jävla dåligt psykiskt liksom, med ångest och allt möjligt, depressioner och det så att människor som känner dig borde spontant vara så här: du berätta, vad är det som har hänt? Liksom var nyfikna, och, men också var villiga att lyssna om du då delar med dig. Men, men, men det är klart att fortfarande. Så kan man ju fortfarande vara så här. Ja men det. Var, man kanske egna slutser. Men det var väl för att du träffade ju någon psykolog. Och KBT-terapeut och så vidare. och så vidare. Um, nu är det så här, du, du har ju introducerat någonting till mig. Den senaste tiden. Och det är ju då det här med chat-GPT-AI-funktionen här. <laughs> och jag kan ju inte låta bli den där funktionen. Den där, uh, Möjligheten som finns. Så jag slog ju in det här medan du pratade förut. Varför? Så jag tänkte att jag ska läsa svaret. Och jag tycker det var bra svar. Um, och jag ska ge Varför är människor skeptiska till något som verkar för bra för att vara sant? Och typ tre sekunder senare så spottar den ut följande svar då det här a -it. Människor är ofta skeptiska till något som verkar för bra för att vara sant eftersom de har en naturlig tendens att ifrågasätta information och idéer som avviker från deras erfarenhet eller förväntningar. Och redan där är det också i, både förväntningar blir också en stor låsning, tänker jag. Eh, när, något låter bra, när något låter för bra för att vara sant kan det också utföra, utlösa en känsla av misstro eller oro för att bli lurad eller manipulerad på något sätt. Nu är det ju så att det är inte orden som de hör om, som utlöser det. Då, utan det är ju självklart eh, individens tankar om det de hör som gör det. Eh, vad de tänker om det de hör. Men där, där, där tror jag att vi alla har någon gång upplevt att vi har blivit lurade eller vi har blivit eller upplevt att vi har blivit manipulerade på något sätt i form av att man kanske ska köpa någonting eller eh, någon har sagt någonting och så vidare. Så kanske man blir mer skeptisk överlag. Eh, Dessutom kan människor vara skeptiska till något som verkar för bra för att vara sant på grund av en mängd olika psykologiska faktorer såsom kognitiv disson dissonans eller en överdriven tro på att det finns ingen gratis lunch, står det inom situationstecken. Kognitiv dissonans uppstår när människor ställs inför information eller idéer som strider mot deras befintliga övertygelser eller värderingar. Vilket kan leda till en känsla av osäkerhet eller oro. Och här har vi nog ett stort, en stor anledning, skulle jag säga. Till det jag läser det här. Lite kvar bara. å andra sidan kan en överdriven tro på att det finns ingen gratis lunch göra att människor misstänker att det måste finnas en dold fångst eller kostnad i en situation som verkar för bra för att vara sant sammanfattningsvis är människors skepsism mot något som verkar för bra för att vara sant en naturlig reaktion som kan vara baserad på tidiga erfarenheter psykologiska faktorer eller en kombination av båda nu hade jag ju kunnat skriva. Kan du vara snäll och summera det här kortare? Så hade ni gjort det också. Men det behövde
0: vi inte. <laughs> um, så, ja, Det finns garanterat sanning i det här. Och det, det som
1: Jag tycker är fascinerande. Men det har nog med, med mig själv såklart att göra att jag själv är väldigt öppen för när jag hör nya saker. Överlag
0: vill jag betona. Inte alltid, men överlag. Och därför kan jag bli så här. Varf, när jag pratar om det här. Eller när jag pratar med gamla kollegor. Eller andra. Varför blir man inte mer nyfiken? Mm. Men det blir väl lite det som det här andra
1: då. Med kognitiv dissonans där till exempel. Att det strider mot deras befintliga övertygelser eller värderingar. Vilket kan leda till en känsla av osäkerhet.
0: Eller oro då. Och då blir det pragmatik att man backar lite och här.
3: Ja.
2: Och ja, någonting som också eh, blev lite tydligare för mig. En enkel sak att kunna lösa detta
3: egentligen. Kolla efter. Jag är skeptisk mot detta. Ja, men kolla efter.
2: Kolla om lunchen är gratis. Vad har du att förlora? Jag menar om du går in liksom med. Ja okej okay, du säger detta är sant. Ja okej. Okay. Hur ska du ta reda på om någon ljuger? Kolla efter. Mm. Annars så. Annars så kan man ju vara skeptisk. till Hur mycket som helst. Va? Då behöver man aldrig göra någonting. Och så man jättetrygg. Men den här. Världen man lever i blir ju betydligt mindre. Då behöver du aldrig ta några beslut som du inte håller med om, och du behöver aldrig lära dig någonting nytt heller. För att informationen i sig handlar ju om att någonting du inte vet ska du ta reda på. Sen när du har tagit reda på det, det är först då du kan avgöra ifall någonting är sant. Eller lögn. Du kan ju inte få det innan. Du kan bara tro.
0: Så det gäller att utmana tron. Liksom. Det är det det handlar om.
1: Den tron mm. man går runt med. Men det blir ju också. Jättesvårt.
0: Att ta till sig någonting. Vad ska man säga. Och om man går runt. stark i den här tron och väljer att inte släppa den helt och hållet heller utan man hela tiden sitter och jämför
1: eh, mm. med någonting det kan vara absolut vara bra att jämföra men jag tänker att det kan vara ett bra eh, tankesätt att tänka så här: ja, men, tänk om det här är sant vad skulle det då innebära för mig om det här som exempelvis du och jag då pratar om eh, att alla upplevelser skapas inifrån och ut utifrån vårt tänkande det är våra tänk vårt tänkande som skapar upplevelsen av livet varje stund i livet som vi lever och vi varje människa skapar vår egen verklighet med vårt tänkande, så det finns ingen som har upplevt samma situation inte på samma sätt situationen har ju folk varit med om men, men vi har upplevt den individuellt mm. Tänk om det är sant. Vad skulle det innebära när vi börjar se sanningen i att, att vårt välbefinnande, vår, vår, vår inre lugn och ro finns. Vår, vår psykiska hälsa finns där, helt oförstörd,
0: helt oförstörbar. Mm. Det finns där. Mm. Vad skulle det innebära? Vad skulle det innebära om du som lyssnar börjar se
1: mer och mer att du, det är inget fel på dig? Du är psykiskt frisk. Du bara upplever det som att du inte är det. Och den upplevelsen i sig är skapad av tankar som skymmer din sikt. Och skymmer din kontakt med, din, med ditt inre välbefinnande,
0: välmående, psykiska friskhet. Tänk om det är sant. Mm. Det är inte så att äh, lyssna på den här podden eller titta den här riktningen och skulle det så att det var
1: fel så kommer du förlora tre miljoner kronor.
0: Det finns ju ingenting att förlora. Du har, I värsta fall då, så har du förlorat lite tid. Mm. That's it.
2: Men, Men du har ändå lärt dig någonting. Precis. du har fått reda på att det var en lögn och nu säger jag inte att det på det en lögn, det var inte så jag menade men...
1: nej, eller det vi pratar om heller men, ja. men det spelar ingen roll vad vi säger om det jag nämnde precis eller det du annars pratar också om det måste ju träffa rätt det måste slå an i varje person som lyssnar alla måste se den sanningen själv Ja. Så att, men, men man kan ju lyssna och säga nej men det här var ingenting för mig eller jag fattar inte eller sådär
2: Nej, och det, det händer ju. Men, ja, eh, ja. men absolut, då är du ju ändå, om du inte skulle hålla med- så är du ju ändå den biten rikare. Du, då funderar du inte längre på om det är sant eller inte sant- eller du vet inte, eller du, du kan liksom... Nu kan du åtminstone säga att jag har lyssnat på detta. Det här är min uppfattning kring det. Och det behöver inte vara vår på Det kan vara om vad som helst som man är skeptisk mot- Det är okej okay att vara skeptisk.
3: Men var det i så fall av rätt anledning? Tänker jag.
2: Om man absolut inte vet någonting. Så innan man formar en uppfattning kring någonting så.
3: Ta reda på det då. Idag
2: behöver vi sällan lyfta oss från där platsen vi sitter på för att ta reda på något. Det är ju bara fram i mobilen och googla lite.
1: ChatGPT. GPT. <laughs> funkar också.
2: Det funkar också. Så att man har egentligen ingen, ingen ursikt att inte
3: kolla efter lite. Som sagt, det
1: är liksom, uppsidan är, finns ju där,
0: oavsett. Och, och, och jag skulle säga så här, ju mer tid man väljer att lägga och titta i den här riktningen. Förr eller senare vet jag att människor kommer börja må bättre. Och. Och, och, och det, som är, det som jag skulle säga det är väl att det som jag
1: själv upptäckte var att jag behövde ju släppa allt annat. Jag började säga okej, okay, men nu jag på det här.
0: Jag, jag slutar jämföra. Så, så det finns ju egentligen ingenting att förlora. Att lyssna vidare. Se på det här
1: avsnittet eller titta den här riktningen. och, och eh, lyssna på Sidney Banks eller läsa lite böcker, lyssna på andra poddar eller liknande som pratar om, om, om de här tre
0: principerna, de här naturlagarna som finns som, som är en, en
1: sorts beskrivning om hur vår upplevelse av livet skapas från stund till stund.
0: Och, och det är det som är så fascinerande och det här jag har pratat om där så många gånger i min podcast som
1: att det, det, det är så fascinerande det här att att Eftersom det är naturlagar. Det är någonting som sker oavsett om vi är medvetna om det. Oavsett om vi tror på det eller inte. Så sker det. Och precis som gravitation. Du kan ju, du kan ju välja att, tro, att inte tro på effekterna av gravitation. Så kommer du ändå uppleva den. Du kan, du kommer, du kan vara, uppleva den oavsett om du vet om att det kallas gravitation. Eller vad det är. Du bara upplever det. Men ju mer du förstår gravitation som ett exempel. Den naturlagen eller naturlagarna runt gravitation ju mer kan vi börja nyttja gravitation, vi kan börja beräkna saker, vi kan få saker och ting flyga, vi kan bygga saker var det nu än är
0: och samma sak gäller ju även det här, eftersom det är naturlagar och då borde man bli intresserad kan jag tycka men, men, men det som är fascinerande jag,
1: jag har jag hållit på att läst massor med böcker och allting och så eh, under lång tid. Och ramla över det här för först 2019 och håller på sedan 2011 med personlig utveckling och läst om psykologi och ledarskap och allt. möjligt. allt talas om det tidigare. Och ja, det ju det säger jag är att det, det känns ju nytt fast egentligen är det ingenting nytt. Det här är ju bara att det här har ju alltid funnits. De här naturlagen har alltid funnits här. Bara att man inte om, vetat om dem. Och de som då kallas the three principles, eller de tre principerna eh, i sig är ju då också eh, någonting som har funnits hela tiden. Bara att de har formulerats på 70-talet av en man som heter Sidney Banks. Som börjar förklara, precis som Newton började förklara om gravitation och tyngd och vad det nu heter. Uh, jag är mer
0: insatt i de tre principernas naturlagen än gravitation, det hör man ju direkt uh, men, det, men det tar ju tid det är 50 år i höst sen, sen, sen han
1: uh, Sidney Banks upptäckte det här liksom, och, och började skapa en sorts rörelse runt eller bara prata om
0: det, och liksom folk började besöka honom på Salt Spring Island
3: Ja. Och eh,
2: han var ju han var ju väldigt eh, kär den här mannen alltså en kär man för att han hade någonstans en uppfattning om att inom sex veckor så skulle det vara fred på jorden mer eller mindre för han om det sprider sig på det här sättet. Eh, och för honom var det förmodligen så tydligt, alltså... Så, så klart som att se vad som helst, va? Men nu blev det ju inte så, för att... vi, vi är någonstans inlärda i... det gamla... det gamla paradigmet. Men... men det jag... det jag ser... Det är mer och mer de här små sakerna överallt. Varför det brister, varför saker och ting inte håller, varför det inte stämmer överens. Jag ifrågasätter saker och ting mycket, mycket mer. För kunde jag liksom bara köpa allting. Den här personen har en bit dräkt. Ja men, alltså en rockdåva läkare. Ja men jag köper allting den säger för den har utbildning. Jag behöver inte bry mig. Den kan ju grejer. Medan idag är jag mer öppen. Jag tar in. Jag lyssnar på vad folk säger. Men sen begrundar det. Och ser om det är sant i andra änden. Och det tycker jag är... Alltså jag har fått en extrem öppenhet. Till, till vad, hur folk tycker och tänker. Samtidigt så kan jag se... Också tydligt var det brister någonstans.
0: Det, det, det som också har hänt för mig är ju att jag ser ju direkt vad orsaken är i situationer. Eftersom jag vet hur någonting fungerar.
1: Om någon kommer och säger så här: Ja, den här personen har ju ångest eller är så stressad för det här jobbet och så vidare. Så säger jag så här: Men det är inte jobbet som gör personen stressad. Det vet jag direkt. Utan det är ett missförstånd i form av att man tror att stressen exempelvis kommer från utifrån. Inte inifrån, som ett exempel. Likväl som att jag skulle då. Eh, om vi säger att man inte visste om gravitation. Och jag vet om gravitation: Att det är så det funkar. Nej, men nu är det så här att den här. Eh, koppen ramlar ju ner här på golvet och vi, vi tror att det kan bero på att eh, i morse så slarvade vi lite med bönorna och, och, om att, att eh, koppar och sånt, att vi skulle stanna kvar på, 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 på jordens yta men det slutade med att det åkte upp så att det, vi, vi, det kan nog vara det raljerat då men, men det, är lite, det jag vill peka ändå på samma sak va? att det finns ett missförstånd men när man vet någonting hur någonting fungerar så, så vet vi orsaken. Likväl som att eh, någon kanske inte får lampan att funka. Jaha, jag, jag vet inte hur jag ska få den här lampan att bli tänd. Och står
0: de och trycker på fel knapp men du vet att det är en annan knapp. Så, så, så vet du.
2: Ja, riktigt bra förklarat där faktiskt. Jag håller med. Att eh, när förklaringarna kommer, man, alltså när en person berättar om någonting och när förklaringarna kommer så, så ser man precis som du sa väldigt snabbt vad som är anledningen. Man vet redan vad anledningen är och någonstans så försöker, när de försöker försvara det eh, med det här gamla paradigmet, då räcker det inte med den ena förklaringen och då måste de täcka upp med en annan förklaring. Så när man försöker förklara då sättet eh, utifrån det gamla paradigmet att, att försöka förklara varför man mår dåligt så, så kan man oftast aldrig svara med en anledning utan man behöver ytterligare en. Ja det är det. Ja, det är ADHD, det är det ena och det tredje och det fjärde och det femte och det sjätte tills man då till slut nästan täcker hela anledningen och svarar till aha, därför mår du dåligt när man ser det utifrån det som du och jag ser Daniel då är det lika tydligt som rinnande vatten där är en förklaring och det förklarar precis allt oavsett hur du mår. I vilken grad du mår. Där är liksom bara ett
3: varför. Och på så sätt så. Är det så mycket enklare att leva. När man vet om detta. Verkligen. Och, och någonstans.
0: Så är det ju. Man får vara medveten om att det tar ju tid innan det här liksom blir den en, 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 mm. nya, om man nu ska säga det så. Eh, och, och jag bara tog fram här. Eh, det fanns ju en doktor som hette Ignas Semmelweis. Det var han som upptäckte vikten
1: av handtvätt och sterilisering av av händerna och, och även sterilisering av verktygen som man gjorde på, på sjukhus och det här på 1940-talet började han se liksom en koppling mellan det här. Men det tog ju det var ju liksom efter hans, flera år efter hans död på 1860-talet som han som hans upptäckter började accepteras av den medicinska professionen. Doktorerna har varit i förlämpa. Ska de tvätta händerna? Herregud. Jag är en doktor. Vad tror du? Jag är ingen eh, som bor på gatorna. Och då har de då hållit på med och, och, och obducerat eh, lik för att sedan gå in till eh, och förlösa barn. Mm. Det var en jättedug, hög, dödlighet i barnsäng då, eller man kallar det när, när moden dör mm. på grund av blodgiftning, bland annat. Eh, så så att han börjar ju se att det var ju någonting där som, som inte stämde. Jag tänker att vi ska
0: ta och runda av. Men jag tänker som en avrundning: så tänkte jag att jag, jag förklarar lite kort vad de tre principerna är. Och Sydney Banks. Han var i, han var en försteföds far han är en en svetsare som som jobbade på en en en
1: pult pultme det är så pappersbruk tror jag pappersbruk liksom i på Salt Spring Island. Men han, han var ju då senare känd då, både som filosof och författare och han upplevde ju då en, en, en djup, djup uppenbarelse om de, där han såg de här tre principerna liksom han, han såg hur hela hans,
0: hur alla människors värld skapas inifrån och ut och de tre principerna är ju då tankens
1: kraft eller tanken förmågan att tänka och att våra tankar skapar vår verklighet, medvetenhet att vi är medvetna om vår verklighet genom vårt tänkande det är så vi, vi upplever någonting och sen sinne eller livskraft eller mind det är att vi har ett inbyggt system för att återställa vårt psykiska
0: välbefinnande Våra, våran eh, friskhet finns redan där eh, enkelt beskrivet skulle jag vilja säga eh, och jag funderar jag ska, jag ska lägga Antingen kan jag läsa upp vad ChatGPT GPT eh, gav för
1: svar <laughs> när jag ställde den frågan. Hur kan man då bota inom situationstecken
0: psykologisk hälsa? Eh, med den här förståelsen. Eller så lägger jag det i show notes. Vad tycker du?
2: För mig ja, det spelar ingen roll. Jag tänker, en ena delen av mig säger att du har börjat så. Så det är bara att köra på. Aha.
0: Du kan och göra det både
2: <laughs> Ja du kan göra både och. Aha.
1: Ja det kan vi göra. Jag, jag läser upp då. För frågan var. Eh, hur, hur, hur kan då den här förståelsen. Bota psyk psykologisk ohälsa. Eller psyk psykisk ohälsa. Uh -huh. och, och jag tycker det är så bra sammanfattat också. För dessa principer kan användas för att förstå och behandla psykisk ohälsa på följande sätt. 1. Att förstå hur tankens kraft skapar vår verklighet. En person som lider av psykisk ohälsa kan ha negativa tankar som skapar en negativ verklighet. Genom att förstå att dessa tankar är en produkt av deras tänkande och inte en verklig reflektion av verkligheten, kan de lära sig att släppa taget om dem och fokusera på positiva tankar som kan skapa en mer positiv verklighet. Eh. Två, att förstå hur medvetenhet fungerar. När vi är medvetna om vår verklighet genom vårt tänkande kan vi identifiera våra negativa tankar och känslor. Genom att vara medvetna om dessa tankar och känslor kan vi lära oss att acceptera dem som en del av vår erfarenhet utan att döma eller kritisera oss själva för dem. Detta kan hjälpa till att minska ångest och stress. Som ett exempel då. Och där är väl också jättebra just att inte döma för det är inte vi som har bestämt vad vi ska tänka heller. Så att, då, jättebra. Eh, och nummer tre då, att förstå sinnet. Vårt sinne har en inbyggd förmåga att återställa vårt psykiska välbefinnande genom att återställa vår balans. Genom att förstå att psykisk ohälsa är en naturlig del av, vårt, av vår erfarenhet kan vi sluta kämpa mot den och istället tillåta vårt sinne att återställa balansen på egen hand. Jag skulle, här skulle jag väl kanske snarare säga då, att genom att förstå att psykisk hälsa är en del av oss snarare än att lägga fokus på psykisk ohälsa. För den psykiska ohälsan kommer när vi tror på allt vi tänker. När vi tror att eh, de här tankarna vi har är sanna, att vi behöver eh, tro på dem. Så sammanfattningsvis. Kan en djup förståelse av de tre principerna hjälpa personer att övervinna psykisk ohälsa genom att förstå att deras tankar och känslor inte är en objektiv reflektion av verkligheten? Genom att bli medvetna om dessa tankar och känslor och genom att tillåta sitt sinne att återställa balansen på egen hand kan personer uppnå ökad hälsa och lycka. Det är viktigt att notera att detta inte är en quick fix-lösning utan en process som kräver tid och ansträngning. Ja, det skulle jag inte hålla med om. För kvickfixen är ju egentligen. När du väl får en insikt. Så kan förändra det allt. Mm. Men när vi får det här. Då, det kan ju vara då. Eh, en, en, någonting som kanske sker över tid. Va? Mm. Det kan, du kan läsa böcker. Men inte fått den enda insikt heller. Du kan lyssna på massor med poddar. Eller vad det är. Va? Men du ja. kan också läsa med. Och höra något ord bara. Eller någon mening som förändrar allt.
2: Ja precis. Och då är det just den insikten som får det att vända Så det, alltså jag skulle vilja säga att det händer ögonblickligen mm. men det kan kännas som att det behövdes allt det här före Precis. men i samma stund som du får reda på sanningen då släpper du ju lögnen mm.
0: punkt punkt
1: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Är det så att du uppskattar den här podcasten så får du självklart dela den vidare till dem du tänker kan ha ett behov av att lyssna på den. Det finns också en möjlighet för dig att boka in sig på ett kostnadsfritt coachingsamtal med mig. Det finns inga förbehåll att du måste ha tankar om att bli coachad utan du kanske har en frågeställning bara så här det här skulle vara intressant att bolla med Daniel så kan jag hjälpa dig på något sätt så gör jag det mer än gärna skicka frågan till mig på daniel.humanchange.se på hemsidan hittar du även videokursen Nyckeln till stressfrihet det är en videokurs som jag tillsammans med Danielika Almqvist har skapat och det är ett program då för dig som vill ha ett stressfriare liv och några vanliga effekter som man kan se efter det här är då minskat stress, oro, frustration och psykisk ohälsa ett ökat lugn,
0: välbefinnande, sinnesro med mera. Tack!